0: Вообще, ваш эфир — это очень долгожданное мероприятие, вам хочу сказать. Потому что очень много людей интересовалось и спрашивала, и всем было увлекательно, интересно послушать историю двух буддийских мастеров и супружеской пары, которые так нежно друг к другу относятся. Вот. И готовьтесь, вопросов много.
1: Мы готовы, и для нас это тоже долгожданный эфир. Всегда интересно, нырять в новое.
0: Да, да. Ну вот, так чтобы ввести в курс дела, скажем так. Хотя многие, я уверена, большинство людей, которые сейчас слушают эфир, они уже с вами знакомы. Но для новеньких, кто не знаком, вот пару слов буквально расскажите о себе, чем вы занимались эти последние годы и как вы пришли к тому, что оба стали. Какими мастерами, наставниками для мужчин и женщин Последние. открыли даже школу свою.
1: <связываем>
2: ну я начал на месяц раньше <связываем> да? заниматься или мы в Тайдзи не помню. Это было очень давно, но не помню.
1: Мы познакомились <связываем> на самом деле на практиках, но еще до рейки на практике рейки
2: интересноные практики Да. называем да. да, такой динамический цигун мы искали в общем то какие-то это было двухтысячные годы самое начало и не так это было распространено как сейчас и конечно мы искали угу. какие-то внутренние были потребности в чем-то духовном я перечитал там всего пастаньеду там и все остальное и уже собирался ехать курить пьет мексиканским шаманом все понятно. Но попался
0: у нас преподаватель по тайцзи, и мы стали ходить на эти группы и изучать вот какие-то даосские практики, даоцкие Познакомились, но тогда мы оба были в разных отношениях, и друг на друга не
2: смотрели, как на... Ну, уходит красивая, милая, кудрявая девушка. Ну, как бы и
1: Да, то есть мы занимались в одной группе, но ни у кого из нас не было намерения э, идти в отношения. То есть мы были заняты своими отношениями, параллельной
2: жизни. там да, Мгновенно
1: того, как встретил, и все, и ты там ходишь как-то нет-нет-нет.
2: В разных таких жизнях. Вот. А потом пришли рейки, потом пришло Мэйнчо, это буддийская как раз школа, а потом случилось удивительное событие, мы оказались вдвоем в закрытом пространстве, откуда Сбежать
1: да. тебе было некуда. Но дело было так, Виталий получал ступени, начал получать где-то на месяц раньше меня, и на самом деле у нас история прихода у каждого своя в эти практики. Конечно. Да? То есть мы не пришли там друг за дружкой, просто каждый пришел. Параллельно. Параллельно, да. Но при этом, да, мы уже стали общаться в более узком кругу, чем раньше, потому что стали заниматься одной практикой, и Виталий пошел на учителя, и как вы думаете, на ком он тренировался, волей судьбы? Мы ну, видимо, Это ты была
2: учеником. Учитель...
1: Да, главного. Да. Первым, первым, подопытным, да. подопытным учеником. Я подружилась очень с нашей учительницей, она меня взяла под свое крыло. Как mm-hmm. она сказала, ты была такая хорошенькая, но такая одинокая, что мне очень хотелось тебя поддержать. И мы до mm-hmm. сих пор в очень близких отношениях. Yeah. И, соответственно, я была в гостях, и она говорит, Виталий, ну, давай налее
0: тренироваться. тренироваться. То
1: есть, получается, так, сама друг другу поднимали. Да, 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 в общем-то... Да. Большое,
2: большое спасибо пожизненное. Да.
1: Но это было такое, потом мы уже вспомнили о том, что я была первой, получается, студенткой. Виталия в какой-то момент, опять же-таки ожидая нашу учительницу, Каждый со своей стороны, каждый со своей задачей. Мы остались наедине. И у меня очень болела голова. Очень сильно. И Виталий предложил поделать мне рейки. Mm-hmm. Ну, конечно, я согласилась. А...
2: Да? Да. М-м, хорошо, что ты согласилась.
1: <laughs> и тут произошло то, что никто из нас не ожидал.
2: Это, это было что-то сверху. То есть это я, я не такой. Вообще абсолютно... Не было, было ощущения, что кто-то сверху тебя толкнул, это все, давай. И как мозги отключили. А когда ага. отключили, уже было все понятно.
0: Голова уже не
2: болела. Голова продолжала болеть, но мы поняли, что что-то произошло. На самом деле мы просто поцеловались.
1: Да, Виталий меня поцеловал, но это было настолько неожиданно для нас обоих. И дальше это не пошло, потому что пришли, в общем-то, люди. И но... не пошло бы. И не пошло бы, но с того момента все и началось. Наш роман, которому вот уже больше 18 лет, то вот есть это было уже 18 лет назад, mm-hmm. этот был первый поцелуй, и... а я уехала жить в Москву. Ага, мы поцеловались, я Поцеловались, мы в Нижнем Новгороде, я уехала жить в Москву, потому что я не думала, не думала и не предполагала, что это все так серьезно. Mm. То есть даже тогда у меня не выстроилось в голове о том, что я люблю этого человека да, юж обычно, да, да. Это, Мужчина было, так. это было так удивительно, то что потом, когда я осознала, что, э, есть. что я люблю вот этого человека, которого знаю уже четыре года. Это было, знаешь, такой как гром среди ясного неба, когда я писала аффирмацию на встречу с будущим супругом, вдруг поняла, что я тоже его знаю.
0: Ой, у меня мурашки прям. Подожди, а как ты осознала, в какой момент тебе это осознание? Как ты почувствовала это?
1: Ну, почувствовала я это не сразу. У нас начались У-у-у. отношения, такая романтичная переписка, встречи, Таня. Да, да не было
2: сразу какой-то прям вот любовь там огромная или еще что-то. Это был, знаете, такой маленький росточек, из которого могло что-то. что-то вырасти. Mm. И мы его оба очень ценили. Мы очень, мы
1: очень скрывали очень... наши отношения и вообще. Sí. Знаете, как говорят, да, любовь любит тишину, mm-hmm. и счастье любит тишину, и пока это счастье не окрепло, да, когда вот только вот, знаете, только ниточка протянулась между сердцами людей, да, я mm-hmm. не говорю про страсть физическую, а в отношениях же очень важно, чтобы еще любовь была, и отношения они достаточно хрупкие. Потому что любой косяк, любой кто-то встает, и очень легко разрушить. Очень легко. И мы оба интуитивно вообще никому не говорили.
0: Почувствовали, что это очень ценно.
1: Мы где-то полтора года мы скрывали наши отношения. Вообще от всех просто, вообще никто не знал. Даже наши близкие, знакомые, друзья, никому мы ничего не рассказывали.
0: Ну м-м. вот, может быть, благодаря этому и удалось эти отношения так.
1: Возможно, возможно. А, Но нет? мы тоже, даже на этих протяжении полтора лет, мы тоже не знали, что это вот так будет. Непонятно, что...
0: во что это вырастет. То есть
2: это было что-то такое очень важное и нужное в жизни, без чего ты точно, ну, никак. Но что из этого получится, было непонятно. Потому что у меня все равно были там отношения. В Нижнем я был такой гражданский был брак. В Нижнем А она уехала в Москву искать себе там творчество. Не, не знаю, чего там, да. Тоже чуть замуж, по мне не вышло там. За... Okay. То есть мы понимали, что что-то происходит, но какой то формы или там стряхать, Мы не, не
1: передавали этому, на самом деле, такого нет. значения, как вот может показаться.
2: Нам было интересно, да, то есть вы... мы
1: жили каждой своей жизни, при этом у нас были романтичные отношения, очень красивые, у нас были красивые встречи. Но до этого у каждого был уже опыт, Угу. Поэтому понимали, что перерастет, не перерастет, непонятно. А, да. Да? Да, не то было. есть мы были в таком эксперименте, и вот я даже своих девчонок на курсе всегда учу: не примеряйте каждого вашего поклонника, мужья, идите в эксперимент, смотрите, тогда не бывает разочарований.
0: Ну и не было уже навязчивой истории жениться, выйти замуж, потому что уже был опыт у
1: вас. Нет, я, конечно, я хотела семью, я хотела здоровые отношения, детей. Для меня это было очень важно. Mm-hmm. И после полутора лет наших отношений так вот на расстоянии, я поняла, что э, нельзя иметь там как бы несколько отношений. Если mm-hmm. ты хочешь создать семью, тебе все-таки нужно определяться. Да? И поэтому я стала всех своих знакомых или кто как-то поклонников кто были в окружении, обрывать с ними вообще какие-либо связи, чтобы сосредоточиться на ком-то одном, потому что... <сёк> э- <сёк> э-
2: И это был не я, со мной тоже был разрыв. я э- хотела
1: узнать, вот чем
0: ты зауважилась, да. вот как к женщине, я тебе задаю вопрос, как ты почувствовала, да, что вот Виталий это именно тот самый, вот на что ты ориентировалась внутри Подожди, себя. Даже я его
1: сначала отпустила. Mm. Знаешь, как э- я почувствовала, что он тот самый, мне всегда было с ним хорошо. Мы вообще никогда не ругались. У нас не было вот этой темы, и сейчас ее, кстати, тоже нет. То есть у нас нет скандалов вообще.
0: Вообще вы никогда не конфликтовали, хотите
1: сказать? Нет, я могу вспомнить, но то была я беременная.
0: Слушайте, ну это удивительно, на да, самом деле. Да, раз и...
1: такое слышу. да, ну мы как-то общаемся и идем угу. друг к другу на встречи. И в тот момент мне было с этим человеком очень-очень хорошо. Но мало того, чтобы было было хорошо, нужны действия от человека. Вот здесь очень важно, на самом деле, проверка мужчины, делает ли он какие-то действия в твою сторону или нет. И если ты хочешь семью, а он не делает никаких и знает при этом об этом, что ты хочешь семью, а он ничего не меняет в своих действиях, но это, я считала в то время, и сейчас считаю, что это пустая трата времени. А я буддистка, и давно ценю время. И непривязанность. Да. и непривязанность, поэтому я, в общем-то, сказала, дорогой любимый, меня такие, я тебя очень люблю, я в тот момент поняла, что я его безумно люблю, и мне очень с ним хорошо, но в то же время поняла, что я не буду никого удерживать и переманивать да, к себе, потому что по опыту мы знаем, ничем не удержишь мужчину, кроме его интереса к тебе. Ну да. да? И я сказала, ну, значит, если ты не переезжаешь ко мне, Давай тогда будем с тобой расставаться, потому что отношения на расстоянии меня не устраивают, потому что я хочу реальную семью с детьми.
0: Uh-huh.
1: Вот такую yeah. живую, настоящую. Well, ну, Только что Все
2: было так хорошо,
0: все
2: было так прекрасно. И как бы, ну, получилось, что она в Москве, я в Нижнем, а у меня в Нижнем уже школа, школы, у меня там друзья, там родители.
0: Все налажено.
2: Бизнес, я там сорок лет прожил, то есть это мой такой родной город. я вообще никуда не собирался выезжать. Mm-hmm. А тем более в Москву, которую все, кто живет не в Москве, не очень любят, потому что это да. большой шумный город, ну и вот это все. Mm-hmm. И тут, вот, вот как бы, вот такая ситуация: типа выбирай, как бы да, бросай все, что тебе дорого, все, что
1: тебе. Нет, я не сказала, я просто сказала, что да. меня не устраивает это, это отношение. Есть,
2: конечно, а я-то услышал.
1: <с <с
0: вообще, <с конечно, сижу за...
2: Вообще, но... да, очень на пустое место, вот с нуля будешь все заново все это начинать. Либо ты остаешься там, но теряешь вот самую большую любовь в своей жизни. Ну и да, понятно, что я выбрал. Это был тяжелый шаг, чуть
1: ли? Виталий а... уехал на Алтай на две недели. Я места себе не находила в это время, несмотря на то, что я его отпустила. Я сказала о том, что для меня важно чтобы ты был счастлив, где бы ты ни находился, это действительно так, это мне даже сейчас помогает, когда Виталий уезжает, он уезжает каждые две недели проводить семинары в разные города, буквально два часа назад только с самолета, и мне то осознание очень помогает и сейчас, что где бы твой мужчина ни находился, ты ему желаешь всегда счастья, и это честно на самом деле. Ну, ты скучаешь по-прежнему каждый раз, когда... он конечно, 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 я скучаю, конечно, я скучаю, но при этом я ему желаю всегда счастья, где бы он ни находился, со мной он или нет, mm-hmm. да? это такое несобщественное такое вообще.
2: Э, это такое, свободный союз двух свободных людей. Но... То есть мы осознаем себя, с одной стороны, свободными не друг от друга, а в жизни. То есть каждый mm-hmm. занимается тем, чем он хочет то что он любит и то что mm-hmm. получается мы любим одно и то же это конечно великая благо но это и еще определенная работа друг с другом да? то есть мы очень много что оговариваем и когда а, случается какой-то вот, ну, вот такое ну, напряжение не не ощущение что это мы еще не оговорили вот скажу mm. и мы mm. такие о слушай а вот а ч ⁇ вот если вот так вот? и мы оговариваем то есть мы не допускаем, не копим, вот одна из, наверное, мудрости, которую мы оба извлекли, не копить невысказанное.
1: Mm-hmm.
2: Потому что это как дамба. Ее, в конце концов, прорывает и наступает вот то, что вот люди называют скандал.
1: А человек ты не знал.
2: А он не знал, что ты копишь.
1: человек ты не в курсе был. Может быть, знаешь, это, что называется, это раздувает из мухи слона. Вот мы стараемся на момент мухи поймать. Только легкое какое-то, да, внутри, сигнальчик. Да, ну, то есть это, это благодаря а, практике и осознанности, и медитации, мы уже очень много, да, там, 20 лет мы в практиках и медитациях, мы можем отследить этот момент. Вот У-у-у. эта ценность, на самом деле, одна из больших ценностей практик, то, что ты можешь поймать за хвост любую свою эмоцию и понять, хочешь ты дать ей развитие, потому что иногда, например, какая-то вещь переводит наоборот в страсть и ты понимаешь, что это игра, но это У-у-у. не скандал. да. Либо ты можешь понять, куда это приведет. Да, у нас бывали, например, моменты, когда я говорила: "Так меня не трогайте, мне сейчас надо пойти помедитировать".
2: Все в ужасе разбегаются. Шучу. Да, бывает.
1: Вот в этом, наверное, разница пары, которая находится в практиках давно. потому что у нас есть инструмент работы каждого с <gorgo> собой. <их> <с players> <с few> Да, это это
2: личная
1: ответственность Ответственность каждого. Услышать, да. Ну вот я на две недели отпустила, не отпустила, а две недели я очень переживала, потому что человек уехал в горы, чтобы остался просто жив, потому что связи никакой не было. И в тот момент я рассказала нашей учительнице о том, что вот у меня вообще-то все... Там полтора года отношения с Виталием. И самое удивительное, что несмотря на всю проницательность, всю интуицию и всего, никто не догадывался. Это какой-то был купол защиты вообще. Ну, у нас кто-то, были кто-то.
2: Какие-то друзья, знакомые, которые могли увидеть. Так, да, ну, из
1: практика. Люди, да. которые начинают заниматься практикой, среди них очень сильная интуиция. И я, например, mm-hmm. очень часто вижу, просто знаю. И, и тебе я пишу иногда, Таня. Да, да, Сейчас это я точно, этом не абсолютно, делаю, абсолютно. Посты.
0: Ну, я вообще будет... никак не афиширую, но Лея каким-то образом вообще пишет четко все, что у меня происходит, хотя у меня вообще даже и близко.
2: Ну, это еще одна причина, почему нам совершенно бесполезно друг от друга что-то там скрывать, потому что mm-hmm. мы очень хорошо друг друга видим, чувствуем и детей наших, и поэтому э, искренность стала какой-то э, такой привычным состоянием сердца. Да? Mm-hmm. Ты просто такой, какой то есть. Да, ты несовершенный, ты просветленный, у тебя бывают какие-то mm-hmm. ну, недостатки. Но они не Ну, с кем не бывает. Ну, бывает, ты например, там, на кого-то обиделся или там, разозлился, потому mm-hmm. что ну, придурок конкретный. Да? Но ты очень быстро благодаря практикам успокаиваешься, а твой партнер в этот момент тебя очень хорошо чувствует. И либо он помогает, либо не мешает тебе самому справиться. Mm-hmm. И это, конечно, вот эта взаимная чувствительность наша, она нам очень сильно помогает, мы очень чувствуем друг друга, именно потому что ну, много практикуем, чувствительность растет mm-hmm. от этого, и мы очень хорошо чувствуем настроение, состояние детей чувствуем хорошо, пространство. И это, конечно,
1: помогает. Ну, конечно, если мы у других людей чувствуем у чужих, то когда чем больше mm-hmm. ты узнаешь человека, тем быстрее ты его даже какие-то малейшие изменения там
0: даже возможно, да, да, да. Завершить,
2: да. да, да. человек, понимаешь, что ему хочется.
0: А вы можете сказать, что вы друг друга знаете, или вы друг друга узнаете каждый день?
2: Мы в процессе. Вы... во-первых, мне кажется, мы меняемся. Во-вторых, мы же, ну, мы большую часть времени мы все-таки вместе, но да, вот я уехал и я провел mm-hmm. семинары, познакомился с людьми, что-то я говорил, пошли какие-то сознавания, и тот, который я вернулся, он немножко другой. Mm-hmm. И это Процесс все время узнавания чего-то. Я иногда делюсь с тем, что я там что-то понял, осознал, а иногда у меня слов не хватает, и изменилось только мое состояние. А она это чувствует. И говорит, ты сегодня вот такой.
0: <связывая> <связывая> Иной немножко.
2: <связывая> Иной, да. И это невозможно привыкнуть. То есть у нас нет такого... Вот мы да, точно знаем, какой ты, и это такой, знаете, шаблонная такая какая-то
0: целябность.
2: Да, да. Все, я уже знаю. Там, нет, это все время совершенно интересный, живой, новый какой-то человек, который при этом еще и очень с богатой фантазией и творческими способностями. То есть она все время что-нибудь придумают, я не успел приехать, мы приехали mm-hmm. из Турции, я уехал сразу в Нижний, сейчас вернулся из Нижнего, мы уже сидим, у нас вот стопка за грамм спортов, мы готовим себе новую поездку. вчера, мы про нее еще не
0: знали. Поэтому
2: это такая просто, да, мне на самом деле это очень важно, ее качество, потому что я, ну да, у меня много, работы, да, школа, много людей, и вот искать какие-то вот эти вот моменты, все, мне не хватает времени, не всегда. А тут просто фонтан идей ну, а
1: Если раньше, вот, кстати, девчонки послушают, и да. потом записи послушают, если вы ждете, что мужчины будут для вас все время придумывать какие-то, куда вас водить, у них бывает на это нет времени. То есть я поначалу очень расстраивалась. А потом я стала присылать, куда я хочу пойти. Сделали сами.
2: Очень прекрасно просто. Смотрите, что у нас тут. Вот в Сочи приезжают к порт Я говорю, идем.
1: То есть ты завтра. И вообще,
2: а это практически была моя идея. Я же сказал, идем.
1: Да, на самом деле я посылаю просто ссылки того, что мне нравится, и Виталий потом да, как бы смотрит наше расписание и уже покупает у нас билеты. А в
2: местных календарях мы ведем. У
0: кого-то есть да, холодильники? Мази, нет,
1: нет, нет, электронные холодильники выдерживаются.
0: Холодильник там выдерживается просто. Я помню, где... Да, У
2: нас обязательно есть общий, мы там пишем у кого, когда, какое мероприятие, все мои семинары там расписаны, uh-huh. все мои там эфиры, беседы, какие-то собеседы на мастер, еще что-то, все расписано, uh-huh. у нее ее занятия какие-то расписаны, uh-huh. и вот в это в расписание мы пытаемся еще что-то поставить, и у нас прям вот реально, если посмотреть календарь, то это там месяца, вот, ну, uh-huh. я до конца года все уже. Правда, да? Мы туда что
1: Обычно и поездки мы расписаны на, в принципе, на год примерно, мы знаем, но сейчас в связи, собственно, с карантином, да, то мы... Месяца три-четыре. Ну да, не можем mm-hmm. так долго, потому что непонятно, какие страны когда откроются, а нам, в общем-то, есть куда желание куда поехать и куда свозить вас. Да, мы очень ждем, когда откроется Непал, потому что Виталий два раза в год возит группы своих студентов в Непал, да, у нас там уже много-много нет. Много, много, я
2: уже раз двадцать 20 там был, и это просто вторая, да, действительно, какая-то родина. Все наши практики, которыми мы занимаемся, и буддийские в том числе, находят очень хороший отклик у тех лам, с которыми мы общаемся, и как бы подтверждение с их стороны, что мы ну, на правильном пути, и у нас есть благословление ламы нашего на то, чтобы распространять лечение Будды в России,
1: ну, это да, мнение, это что? очень интересная история. Когда мы начали жить вместе, вот вернулся Виталий из Алтая, вдруг он мне звонит и говорит, я переезжаю к тебе в Москву.
2: Это У-у-у. было точно вдруг.
1: Ну, то есть у него что-то приключилось там на Алтае?
2: Я помедитировал на гору Белуха.
0: И тебе пришло это осознание, да?
2: Так, в общем, сложилось... Бывает такое, что складываются обстоятельства таким образом, что тебя просто выплевывают из этого места, в mm-hmm. и ты не можешь с этим ничего сделать. Ну, то есть просто вот, вот так будет. И от того, что это так будет, была такая радость, было такое какое-то внутреннее вот это Меня пытались отговорить все. Ну, то есть это же это же целая школа ближних. Это родные, это близкие, это друзья, которые уже прям перед отъездом уже прилетали на перехват и говорили, ты что, да ты...
0: Такое у тебя было сопротивление. А как бы,
2: а у меня не было, как бы, внутри сомнения. И да. они увидели, что сомнения никакого нет сказали, а, ну, тогда тебе в дорогу, иду я отсюда. Ну, вот, друзья тоже очень хорошие. Поэтому это было, да, одно из самых сложных, трудных, но одно из самых, наверное, правильных и радостных решений в жизни. Такое смешение вот этих эмоций. Угу. Вот. Поэтому да, это был, конечно, я до сих пор удивляюсь, что я это сделал, честно. Ну то есть вот эта фраза, я не такой, я обычно не такой, я стабильный, У-у-у. я такой, такой, значит, вот, м-". ну, все,
0: вот, все. Ну быть.
1: и вот на самом деле это было в сентябре 16 лет назад. Да.
0: Но слушая вас, я понимаю, что это было что-то больше, чем вот ваша личность это, видимо, какая-то да. сила и да,
2: сказала пора.
0: Да. Ну, да. собственно, сейчас у вас у каждого свой очень яркий, красивый творческий путь. Вы делитесь знаниями, мудростью. Ли, Ильюша ведет женские программы, ты, Виталий, ведешь и для женщин, и для мужчин, да, посвящаешь, передаешь знания по Рейке. Почему вы на этот раз решили провести совместный? ретрит и совместную программу. Что вас побудило вот, объединить ваши знания в этот раз? Ну, тут, и... Мне кажется, очень просто. Есть спрос. То есть люди просто mm-hmm. спрашивают. Потому mm-hmm. что когда
2: да, у Ли прекрасная женская программа с хорошими результатами, но она как бы дает одну сторону знаний. Mm-hmm. Да? То есть вот, вот а что женщина, как? Да? А в отношениях же оба присутствуют. А где вторая половина знаний? А я преподаю Рейки и Мэнчу, и там нет э, того, что касается отношений как-то отдельно. Есть техники, есть практики, как это наладить, как почистить. Сами техники есть. Но отдельного какого-то такого семинара, значит, давайте научимся налаживать отношения, его нет. Mm-hmm. И вот этот симбиоз э, практик на отношения. Э, опыта, да, вот этого наставничества женского, и те, та, теми инструментами, которые я владею, умею раздавать, в том числе и, и обучаю, естественно, этому всему. Угу. И мы учимся и делаем это все, да, то есть вот этот весь опыт, он нигде у нас не был представлен. То есть не было У-у-у. семинара, когда вот это все вместе, некий симбиоз в буддизме это называется средство и мудрость, да, когда есть инструмент, но нет мудрости его использовать ты ничего с этим инструментом не сделаешь. Когда есть некая мудрость, но ты не можешь ее передать в виде какого-то инструмента. Ну, твоя мудрость, она как бы, ну, ты мудрый, но толку от тебя никакой.
0: Бесполезный.
2: И вот, да, и вот этот симбиоз средств и мудрости в буддизме имеет очень большое значение. И это и есть смысл учительства, да? когда ты получил какую-то технику, на работу, получил результаты, их видно, и ты передаешь это дальше. И вот такого mm-hmm. у нас семинара практику еще не
1: было. не было. Очного.
2: вот такого, да. То есть разные mm-hmm. там эфиры были, отдельно буддийские практики были какие-то, отдельно вот там женское наставничество идет постоянно Но вот такого совместного мы сами-то, в общем-то, слегка, в общем, думаем, что же из этого хорошего такого получится, потому что то, что мы напланировали уже на этот семинар, mm-hmm. это прям вот, Бомба такая. То есть мы обычно mm-hmm. более легкий формат, более такой плавный, более с переливыми mm-hmm. на отдых, более такой расслабленный, да? mm-hmm. А здесь прям очень плотно, очень прям конкретно, mm-hmm. потому что мы очень много хотим что дать, да, mm-hmm. и влезть это в рамки небольших сессий по там, часу-два в день это
1: никак. Поэтому у нас mm-hmm. очень... Да, мы обычно, на самом деле, ретриты Виталий проводит уже давно, много лет, и в поездках мы их проводим, и на Шри-Ланке, во Вьетнаме, и на Гоа проводили, но всегда да, это был такой формат соединения отдыха и пользы, и практики. Да? И у нас там были утром и вечером сессии, днем люди могли приехать с семьей и могли попутешествовать, отдохнуть вместе, а вечером практики шли практиковать, ну и рано утром. И это было такое совмещение двух форматов, учитывая, что мы сами путешествовали с детьми, всегда для нас это тоже был удобный-удобный вариант. А Сейчас мы решили сделать другой формат, более глубокий, более... Такое
2: хорошее погружение. Погружение,
1: да. да. И, конечно, пары, которые приедут вместе, у них будет шикарная возможность именно узнать друг друга лучше, убрать какие-то блоки, которые скапливаются, убрать напряжение, потому что у нас есть инструменты для этого. Есть инструменты, есть опыт их использования и у себя, Mm-hmm. И уже и с другими людьми. Поэтому у нас будут и телесные практики, и медитативные практики. И в то же время мы пойдем и в горы. Mm-hmm. И Тоже с практиками и теория Можно будет. Да, и много-много практики, потому что, как известно, один раз услышал, забыл.
2: Yeah, да? сделал,
1: а mm-hmm. уже когда ты сделал, и когда ты делаешь это еще несколько дней подряд в общем поле, да, помогая друг другу в партнерстве. Причем у нас будут практики, они будут не только парные, но и групповые,
0: mm-hmm.
1: тактильные. Поэтому приезжать можно не только парами, но если вы хотите просто отношений, хотите с кем-то встретиться, думайте, как выстраивать отношения. Потому что у многих в начале отношений есть главная ошибка – они не занимаются отношениями.
0: Да, вот я да, как да. раз хотела просто у вас да. да, словами. Вообще вот сталкиваются пары в современном мире, да. Вот. Где этот камень преткновения, который не дает возможность вот вырасти из этого чувства, вот, например, вот цветку красивому, который вот вырос у вас в
2: отношениях? Я думаю, что это просто очень разные мировоззрения и желание меняться. Ну, то есть мир. если посмотреть на мир вокруг себя, мир меняется постоянно. Меняется природа да, там, по сезонам, меняется э, культурный слой за нашу мы, вот, чтобы какие-то старенькие, да, но даже за нашу жизнь культурный слой сменился уже несколько раз. Мы живем в совершенно новой реальности. Меняется технический прогресс. Но если сам человек не хочет меняться какие-то черты своего характера или еще что-то, и застыл, а, и находит второго такого же, да, то вот здесь возникает та самая проблема: люди друг друга не могут приспособиться, притереться. Да? Они же такая э, ну, слюбится-стерпится. Да?
1: Как разные пазлы, не могут да. найти, они, а как они соединиться. Хотят меняться.
2: Они вот, Я такой, да? особенно мужчины этим страдают, конечно. У-у-у. Я такой, вот, я мужчина, будет так, потому что есть фильмы и всякие книжки, в которых это написано.
1: Ну вот. и еще на самом деле очень долго существовало такое, что девочка переходила в семью, да, мальчика, и, соответственно, mm-hmm. весь уклад она начинала брать из той семьи. Да, Она как бы mm-hmm. оставляла все, что она знала до, mm-hmm. Да, mm-hmm. и училась заново. Сейчас, когда у нас равноправие, нам нужно по-другому, модель другая взаимоотношения mm-hmm. должна быть. Тут каждый должен идти навстречу и искать вот это вот.
2: И не все готовы,
1: Но, опять же таки, благодаря практикам ум у нас становится мягче, Гибче, угу. появляются да. вот эти выпуклости, вогнутости угу. там, где надо, там, где, может быть, и не было, тут вдруг раз смотришь, оно и появилось. Ну, то есть вот это вот ощущение, да.
2: что так можно было, да, оно угу. все время сопровождает буддистов в их практиках. Да, и вообще, в типа, угу. какие-то энергетические и духовные практики всегда возникает такое вот это озарение. О, а что Да, правда, что ли? И это всегда возможность. Mm-hmm. То есть с этого момента ты видишь мир несколько иначе. А значит, ты своего партнера видишь несколько иначе. И то, что ты раньше не замечал, вдруг становится каким-то важным. А то, что раньше раздражало, тут уже суток будет.
1: Это вообще ерунда какая-то. Вообще ерунда какая-то.
2: Да. И вот эта mm-hmm. гибкость ума, она как раз и достигается вот этой практикой. Потому что, ну, например, если взять аналогию, если у вас не очень гибкое тело, вы идете, занимаетесь какой-то физической практикой, оно становится гибким. Вот медитативные mm-hmm. практики то же самое для ума. Если ум был закостенелый и такой как бы застопорился в развитии, то медитативные практики дают ему возможность быть гибче, мягче и уметь адаптироваться и приспосабливаться. Mm-hmm. это то, чего мы умеем делать и хотим как раз передать. А как это, конкретно? Да, все на словах понятно. Сделайте мою ум гибким. Вот, пожалуйста, вот вам целая неделя очень гибких практик.
0: Mm-hmm. Да, для меня был прорыв. Ильюш, Ильюш, извини, перебью, потому что сейчас Виталий пока говорил, я вспоминаю свой ретрит, который я посетила у вас в марте. Это был ретрит не про отношения, про изобилие, а про финансовое. Но это сродни прорыву. То есть я вообще по-другому начала воспринимать свой ум и получила действительно практические методики, как с ним можно работать. И это для меня было, вот как ты говоришь, удивление. А что, реально так можно было? И прямо там уже начали происходить такие события в жизни, которые мне по Показали, что что-то изменилось внутри там подарки стали делать угощать кофе потом я приехала там, правда вот на месте причем я в этом месте кофе пила каждый день на протяжении пяти дней да и почему-то вот в какой-то момент меня просто стали там угощать хотя надо было за него всем платить вот но ну, и в общем-то стали происходить чудеса действительно вот. А что-то пришел плод любви. Да, да, да. да. Ну вот, кстати, кстати, вот о любви. Вот был такой вопрос, существуют ли универсальные законы любви. Вот как мы знаем, есть закон притяжения, который действует для всех, есть закон причинно-следственной связи. А законы любви универсальные существуют? Или это индивидуальные настройки для каждой пары, для каждого человека?
1: Хороший, потому mm-hmm. что ну, любовь это очень глубокое чувство, которое возникает не сразу. Да, сначала же идет влюбленность, гормоны, идет узнавание.
2: Да. Мне кажется, да, что любовь это следствие правильного использования вот этих энергетических и законов, как некое состояние красоты, да? То есть если вы умелый садовник, <соединяющие> и у вас есть какие-то семена, но вы не знаете, что там, да? Но умело за ними ухаживать, вы в <соединяющие> <результаты> получаете...
0: Слышно вас, Льюш? Да. <соединяющие> вы в результате
2: получаете, ну, скажем, красоту, да? <соединяющие> ухаживая за семенами, за деревьями, за цветами, получается такая красота. Вот мне кажется, что любовь, это как раз результат, когда не стоят.
1: По-моему, а тебя очень
0: любят. Вит- Виталий, тебя сейчас не слышно, наверное, потому что у вас наушники на двоих были. Вообще тебя не слышно. Может быть, это мне не слышно, а поставьте плюсики и минусы. Вот, сейчас, или мин... быть вот слышно. сейчас слышно, да, да, да сейчас слышно. Тогда мы будем без наушников,
2: хорошо? Угу. Я тогда повторю еще раз, да? Да, что...
0: да, повтори, пожалуйста.
2: То есть понятие любви, многие, наверное, философы и поэты и ученые пытались объяснить, что это такое, да? С точки зрения вот моего жизненного опыта, любовь это результат правильного гармоничного использования и соблюдения законов, по которым мы устроены. То есть если очень красивое дерево, красивые цветы, в результате появляется вот эта красота. да? И вот любовь – это как раз результат некого гармоничного... Потому что любовь – это же не обязательно мужчина, женщина. Если ты правильно относишься к своей работе, ты любишь свою работу. Если ты правильно относишься к своей там, семье, у тебя получается красивая семья. Неважно, там, да? спокойной национальности и наше восприятие этих людей. Но внутри семьи всегда царит вот это какое-то правильное. Но если мы делаем неправильные шаги и неправильно используем законы, то любая даже самая крепкая семья, изначально построенная там на любви, она разваливается. Потому mm-hmm. что если неправильно ухаживать за каким-то цветочком, он в конце концов вянет и красота пропадает.
1: А yeah, какой бы красивый был. Mm-hmm.
2: Поэтому... А
0: эти как бы встроены в yeah. каждого человека, да? Да. законы, про которые ты говоришь, вот, то есть по которым правильно жить, они встроены в каждого человека изначально? да? Или это можно как-то узнать с опытом, почувствовать, наработать? Вот, о каких законах ты говоришь сейчас? О законах
2: Они встроены, но их нужно изучить, исследовать. Mm-hmm. Да? То есть если хочешь быть в гармонии, в состоянии гармонии, да? То есть вот внешняя гармония. Ну когда, допустим, даже самый нечувствительный, может быть, человек попадает в красивое место на природе, его настраивает на эту гармонию. Он не может не восхититься там рекой водопадом, там, э, э, я не знаю осенью красивой в горах или еще чем-то, да? Он, 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 на секундочку, но восхищает вот это все. И да, можно говорить, что это ощущение встроено. Но тогда, когда ты совпадаешь с этими вибрациями. А дальше включается наше знание или незнание. И если мы не знаем, у нас нет вот этой информации, нет понимания, что делать, нет практик, которые никто не получил. Мы начинаем творить беду всякую разную. И несмотря на то, что, например, молодые люди, вот они друг друга любят, вот они встретились, у них любовь есть, и страсть есть, и энергия молодости, все у них есть. Но если у них нет знаний, как это делать, как выстраивать семью. А наше, к сожалению, современное образование – это же беда. Нас никто не учит выстраивать семью. Нас учат там работать и зарабатывать. А работа – это же только часть жизни. А семья, а дети. И тогда, получается, дети берут ну, те паттерны, которые из своей семьи, в которой воспитывались. А там не всегда. Ну, То
1: есть если в семье, в которой воспитывались, есть такие семьи, мы их знаем, где люди действительно любят друг друга из поколения в поколение, то дети, которые растут в этой семье, они это видят, они это чувствуют, они это изначально впитывают. Mm-hmm. А нет. А сейчас все больше как бы, семей, когда неполноценные да, семьи, когда мама воспитывает одна или папа, и ребенок не видит этого, и он получается как слепой котенок потом пытается... Модели. Без, Без модели. Без модели. Вот сейчас Виталий говорит о том, что вот и нужно искать эту модель,
2: А где ее взять, если тебе это не вложили? Вот наш семинар – один из ответов на такой вопрос. Мы хотим показать, как у нас, как мы это достигли. Не просто вот как мы сейчас в эфире рассказываем, да, у нас все классно, здорово, и мы практикуем. А что конкретно мы делаем? Потому что у многих людей нет этих моделей поведения, нет этих знаний, нет инструментов, нет мудрости этой.
1: И вот у тебя был до этого вопрос, как я, например, пришла к тому, чтобы вести свои курсы, Обязательно, когда видали ученики, стали ко мне подходить несколько лет назад, видя наши отношения. Mm. Когда мы где-то вместе бывали на ретритах, или просто я приходила на семинары, или просто наши там, знакомые друзья, видя наши отношения, через какое-то время ко мне стали подходить говорить, «Лея, научи, а, mm-hmm. а что ты делаешь?» да? И я искренне удивилась сначала этому вообще вопросу. Они меня спрашивают, вот-вот есть же учитель.
2: Меня спрашиваете
1: да, типа, что, что вы идете ко ну, мне?
2: Да, они боятся, меня спрашивают.
1: Да, иногда бывает, что стесняетесь, не пишут. Ну, угу. И далее стесняемся спросить, а ты же, ну, как бы девочка, нас понимаешь, что же девочка. И, и я тогда пошла к астрологу, и она мне говорит, почему ты еще не ведешь, у тебя давно пора давно тебе пора mm-hmm. работать женщинами, и тогда я стала учиться и создавать вот этот вот курс, который я сейчас веду для mm-hmm. женщин. Это такой пазл из тех инструментов, которые мне в свое время помогли, mm-hmm. и я знаю, как они работают, как помогают, и mm-hmm. это mm-hmm. реальный опыт уже не только мой, но и моих учениц, и буквально вот сейчас недавно в августе закончился большой шестинедельный курс «Путь к замужеству», и я потрясена на самом деле, я всегда поражаюсь этим результатом, Потому что моя задача, как вот и Виталий тоже говорит, дать практики, а женщины делают это сами. Угу. Да. То есть я вот тут только делюсь теми практиками, не техниками, наводнив.
2: Ничего, ничего не можем да. сделать. Да. И этот семинар практикам это не то, что мы сделаем за кого-то, а они такие приедут и у них все наладится. Угу. Нет, мы можем поделиться инструментами, опытом, знаниями, но делать все можно будет самим.
1: Mm-hmm. на самом деле такая ценность, в этом ценность, потому что люди ценят то, на самом деле, что они сами достигли. Куда вложили свою а энергию. Да, да. И в этом, на самом деле, потрясающий результаты люди имеют, потому что они берут и делают эти практики. Mm-hmm. И, у и у них Там получается. у них получается, без вариантов.
2: Да. Они сначала делают это с нами, и у них не может не получиться. А когда они сделали, и у них получилось, и они потом приезжают к себе домой, у них на руках работающий опробованный инструмент. И mm-hmm. вот это самое главное, потому что одна из наших задач не просто там сделать мир прекрасными. Ну, невозможно сделать весь мир прекрасными. Но дать людям инструмента, чтобы они тоже это делали вместе с нами. Mm-hmm. Вот это вот, наверное, правильная цель.
0: Да, вот как раз многие, кто интересовался, просили, чтобы вы приоткрыли завесы тайны, рассказали, что у вас там вот будет такое в программе, что вы такое дадите, интересно.
2: Наверное, даже сложно рассказать, что мы дадим, потому что это двумя
0: словами не опишешь. Про фундаментальное
1: вообще понимание. Постараемся на собой, немножко сказать, у нас будут обязательно как я уже говорила, и телесные практики, да, и медитативные. А, медитативные практики у нас будут в двух аспектах. Мы будем их использовать как очищение того, что у нас накопилось. Это будет касаться и кармы рода, да.
2: Ну, есть же пары, которые, например, накопили большой негатив. И сейчас из-за этого отношения не клеются разваливаются. Но если внутри есть желание их сохранить, то это ретрит как раз для них. В практике очищения негатива прошлого это могут быть из этих отношений, а может быть из предыдущих каких-то отношений. А может быть пара уже рассталась и приедет человек один с грустным прошлым ну, То,
1: что вот свербит вот здесь. Да, свербит и говорит, да. я
2: больше никогда в это да, ни за нет. что охочусь. А а страшно, а больно. Mm-hmm. Вот это mm-hmm. можно все снять и начать новые отношения. Не, не то чтобы забыв то, что было, а правильно поняв то, что было. И поняв, почему mm-hmm. так произошло.
1: Зачем это случилось? Да?
2: Конечно. Mm-hmm.
1: И ну, да, тогда... и энергетически почистив это все, потому что ну, такая современная жизнь очень интенсивная. Да, и мы живем очень интенсивно, особенно в больших городах, огромное количество на себе тянем не своего вообще.
2: Навязанного прямо.
1: Навязанного. И ощущение счастья происходит тогда, когда еще и легко. Почему в отпуске человек расслабляется, набирается энергии, ему становится легче? Но вернувшись обратно, буквально через день, он как будто уже никуда и не ездил в отпуск. Mm-hmm. Потому что обратно все это вернулось. Вот mm-hmm. у нас есть инструменты, благодаря которым можно все это почистить, чтобы стало хотя бы на чуть-чуть легче, уже будет mm-hmm. лучше. А
0: вот женщины еще Лишь спрашивали, как избавиться от иллюзии о мужчине, когда навешиваешь на него много ожиданий, образ какой-то представляешь, а он оказывается не таким. Вот есть ли отрезвляющая пилюля, которая вот помогает, так сказать, включить видение, это чувствование, мудрость внутренняя и понять, что несерьезный
1: мужчина немного. Нет, но смотри, серьезность мужчины можно только по действиям определить. Угу. Да то, есть, ну, да. то есть мы, например, можем представлять, а, мужчина приглашает нас и ведет в другое совсем место. Но ну, даже ладно, что в другое, просто он может вообще никуда нас не вести, mm-hmm. да, например. а у нас как бы есть определенные ожидания от жизни. Mm-hmm. И еще поговорить, если человек вас слышит и делает шаг вперед, да, к тому, что он услышал. Mm-hmm. Тогда уже можно дальше думать. Но если он продолжает не слышать и не mm-hmm. делать ничего, да, тут очень быстро иллюзия. Просто э, можно долго ожидать. Нужно ты давать срок.
0: Ты это продемонстрировала нам, как это
1: работает. Я интуитивно на самом деле, <связывая> у меня память прошлых жизней очень сильная, я и в прошлых жизнях работала с женщинами тоже, uh-huh. и на самом деле, да, если мужчина ничего не делает, и вы с ним разговариваете, и он знает о том, что вы это хотите, но он в упор этого не делает, Значит, тут не нужно каких-то там вот долгих ожиданий, там. Uh-huh.
2: Ну, а по поводу отрезвляющей пилюли, все таки наверное, бороться со следствиями – это не совсем правильный путь. То есть, если бы был такой инструмент, скажем, да, вот человек настроил розовый замок, что теперь делать? Нет, неправильно. все таки инструменты должны как не строить эти замки, как видеть мужчину такого, какой он есть. И вот тут Лия, конечно, права. То есть оценивать мужчину нужно по его э, поступкам и словам, а не по собственным фантазиям. Так мы, конечно, можем разукрасить кого угодно.
1: А мы так и делаем. Девочки вообще сразу разукрашивают. Ой, Образ. Образ. Тут же и буквально каждому, и поэтому очень страдают. Вот э, практики позволяют, во-первых, самоценность увидеть свою. Да, потому что когда женщина чувствует свою самоценность, и у нее много женской энергии, она раскрывшаяся, то она смотрит и выбирает. То есть она не идет за первым встречным и на него навешивает свои розовые замки. Ведь почему мы навешиваем розовые замки на кого-то от ожидания, что вот кто-то быстрее бы к нам пришел и сделал mm-hmm. нас счастливыми. Но когда женщина сама полноценная и счастлива,
2: ей не нужно строить замки, а ей уже хорошо. Она свою жизнь кого-то просто приглашает. Да, вот видишь, какая? Хочешь быть со мной. Вот ты такой, какой ты есть. Ты хочешь, да, а мотива строить замки нет. Мужчины тоже, наверное, иногда строят какие-то замки да, на эту тему. Может быть гораздо меньше, но есть вот эта вот большая беда практически всех отношений. Мы об этом будем много говорить. Ожидания. Да, то есть неоговоренные ожидания от партнера. Человеку кажется, что вот так должно быть. С чего ему так кажется, второй вопрос. Там родители так себе вели, книжки прочитал, понравился сам это себе. вот ожидания как раз розовых
1: замков. Да,
2: вот эти розовые замки mm-hmm. строят в принципе обе стороны. Мужчины, женщины, mm-hmm. может быть, женщины там побольше, да? Mm-hmm. Но... Ну, вот,
1: сидят, каждый свое строит. И
2: каждый построил свой зам.
1: Каждый свой мир. вдруг посмотрели, это вообще другой зам.
2: Проекты не совпадают. Mm-hmm. Начинается разборка кто виноват, как бы, да? И да, иногда требуется какой-то опытный архитектор, который скажет, так, ребят, из двух ваших там, вот этих странных замков можно сделать, в принципе, что-то удобоваримое для обоих. Вот наш mm-hmm. семинар практикам что-то вроде этого. Да? Мы покажем, mm-hmm. как а, мы это делаем, какие у нас есть практики очищения собственного ума от этих а, замков, да? вот, вот, mm-hmm. как увидеть партнера такой, какой он есть. То есть не через призму каких-то ожиданий или обид каких-то. да, Потому что, да, обиды можно простить и увидеть, но ожидания очень сложно убрать, потому что в них еще нет ничего плохого. И женщина, о, я уверена, мой муж, если что, он поведет себя вот так. С чего? А что было? Вот как вот эти вещи убрать? Потому что любое ожидание с точки зрения духовного развития – это всегда разочарование. Uh-huh. То есть, это как лотерея. Ты покупаешь лотерейный билет? Зачем? Ну, конечно, чтобы выиграть. Uh-huh. И что получается дальше? Вот, вот приблизительно так. Соответственно, мы не играем в лотерею, не строим ожиданий. Поэтому это вот, наверное, тоже такие будут практики. Ну, и будут практики наполняющие. То есть, практики, которые позволят наполниться энергией. Потому что любые отношения – это всегда отдача энергии. Да? то есть ты наполняешься э, своей жизнью, той, которой ты живешь, и ты приезжаешь, ну вот я приехал, допустим, да, если я приехал усталый, и я понимаю, что мне, ну да, я устал, я очень сложный,
1: допустим, Через да, полчаса я, я уставшая. Да. Я раньше не понимаю, Я чувствую, что это. я просто да.
2: хапаю ее энергию, а она да. не понимает, что происходит, начинает, вот, ты много ездишь там, но я устаю от этого всего. А так работают законы. Да. Если мы не будем друг друга подпитывать, нам придется, ну, разойтись, что ли, на разные расстояния. Но бывает другая ситуация, когда у нее случается какая-то там, значит, там вот она устала после своего наставничества, это так кажется, что она улыбается, радостно со всеми разговаривает, делится опытом, а потом она закрывается в этом ноутбук своего, да, и падает. И тут моя очередь, потому что я прекрасно ее понимаю, я веду уже семинары 15 лет, ее состояние нулевое по энергетике очень хорошо понимаю, и я подползаю, обнимаю, даваю ее, там, и она такая, живая, там что-то начинаем такое. Mm-hmm. Поэтому мы как одно единое, да, такой организм энергетический, но мы друг друга подпитываем, когда сложные ситуации, потому что мы же одно, как же я ее брошу? Mm-hmm. Я, там, в этом состоянии есть mm-hmm. определенные вот эти энергетические законы, о да, которых мы тоже mm-hmm. хотим говорить, что когда уровень энергии низкий, человек не способен на позитивные эмоции, теоретически mm-hmm. не способен, то есть уставший человек вечером не способен улыбнуться, посмеяться, сказать тебе доброе слово, принять какое-то mm-hmm. мудрое решение. А большинство людей все важные вопросы откладывают почему-то именно на вечер. На днём работают. работают, да. А у нас же есть пословица «утро вечера мудренее». Mm-hmm. Но никто не следует этим всем вещам. Мы будем говорить, в принципе, достаточно простые и понятные вещи. Но будем объяснять их с точки зрения энергетики. Почему так, и почему это mm-hmm. работает, и почему это важно вот так делать. Поэтому ждать от этого практикума ну, какую-то там волшебную палку, типа вот смотрите, там, тут не по башке, станет замечательный. Нет у нас такой палки. Но у нас есть объяснение, что нужно сделать да, да. с собой, с отношениями, чтобы люди начали трансформироваться, чтобы пошел какой-то процесс изменения. Угу. Да, вот эти практики, конечно, да, однозначно.
0: А вот как... Вы чувствуете, первые результаты участники уже вот сразу смогут увидеть? Или нужно какое-то время на распаковку полученных знаний, на то, чтобы эта энергия преобразовалась, как-то вот ассимилировалась, вошла в жизнь человека? Вот по ощущения
2: образом? от практик, конечно, будут во время самих практик.
1: А в, день. в
2: первые же дни сразу пойдет ощущение ну, работы какой-то.
1: У-у-у. А вот само
2: мировоззрение — это процесс не такой быстрый. То есть, сначала, ну, как человек узнал какую-то новую информацию, он сначала ее там себе немножко в голове обваривает. Ну, интересно, какая информация. Потом он начинает применять ее к себе. А что если я? Потом он это пробует. Ух ты, ничего себе. И пошло закрепление, обратная связь вот этого полученного опыта. И тогда человек меняется. Почему? Потому что он меняет свои действия, меняет мышление. И это уже немножко другой человек. И на это нужно столько времени, сколько у вас есть смелости, это делать, потому mm-hmm. что некоторые прямо сразу «О, все, теперь вот так!» и, и это такие ракеты, которые могут действительно сделать все в жизни быстро. А есть такие, которые mm-hmm. «Подумаю, я посоветуюсь, мне надо вот...» И у них медленнее, но это не зависит от практики, это от человека зависит. Насколько человек будет открыт, настолько быстро у него пойдут изменения. То
0: есть вопрос доверия просто к
1: полученным знаниям и техникам, да?
2: больше.
1: Семена по-разному mm-hmm. прорастают. Да, они mm. по-разному растут с разным темпом.
2: И, и разной почве. То есть семена могут быть хорошие, но почва, в которые они попадут, она же вся разная.
1: Конечно, если приедет семейная пара, то у них, конечно, быстрее пойдут результаты. Если приезжает mm. из пары кто-то один, то медленнее, ну, потому что процесс отношений, он... mm. в отношениях участвуют оба. Ну, да? То есть этому да. человеку
2: придется показать выросшие семена, что это дает, чтобы его партнер, увидев это, сказал, о, слушай, классно, давай.
0: Uh-huh. Uh-huh. Виталий, вопрос э, от женщин, видимо как мужчина переживает любовь как он понимает, что именно эта женщина та самая и вот он готов с ней идти дальше
2: наверное, слово как делает это мужчина, это неправильно потому что все же мужчины разные uh-huh. то есть нет такого что вот все, наверное, мужчины любят или как-то еще что-то делают одинаково я изначально, мы эту тему, в общем, если еще не обсуждали, я ее продержу на всякий случай. Это было непонятно, люблю ли я, а что вот такое любовь, а как это? Да, то есть вот прекрасный человек, красивая, умная, узелочки умеет развязывать, она меня просто покорила своей терпеливостью. И я как-то думаю, вот здорово было бы, но это, наверное, еще не любовь. Это вот как раз тот самый росточек, да? который растет, 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 и ты смотришь, что из него получается. Поэтому изначально, я вот где-то, не помню, услышал эту фразу, мужчина и женщина друг друга выбирают. Ты выбираешь эту женщину и говоришь, я с ней хочу растить эту любовь. И когда она вырастает, вот тогда это не ощущается как что-то, ну то, что, наверное, женщины хотят услышать, там, искра божественная, или тяша, рахнула в башку от стены, или такой, о, все, люблю это плавно нарастающее чувство чего-то прекрасного, без чего ты потом жить уже просто не можешь. Mm-hmm. Поэтому э, у женщин, наверное, иначе. Я не знаю, я же не женщина, много реинкарнаций не был женщиной, и не знаю, хорошо это или плохо. Но э, у мужчин это всегда вопрос ответственности. Да? Mm-hmm. Это всегда вопрос какого-то выбора. Потому что мужчины, наверное, по природе по своей мнению эмоциональны, хотя, опять же, да, все разные. Вот я по природе, может быть, не такой эмоциональный. Для меня... А выбрать женщину и начать с ней налаживать отношения, это всегда вопрос, а дальше-то что? Потому что mm-hmm. очень многие же не отдают себе отчет, а дальше что? Ну хорошо, ты завел котенка. Да? И пока он маленький, всем им нравится, все классно, здорово. Но ты, как мужчина и глава семейства, понимаешь, блин, котенок вырастет. Он перестанет быть милым и пушистым. Он станет большим, толстым, жирным, ленивым котом, который mm-hmm. никому не будет нравиться. Кто будет с ним потом заниматься? Вот это все продумать. И mm-hmm. тогда будет верное решение. И когда ты берешь женщину и говоришь, вот с этой женщиной ты будешь, а ведь она потом вырастет, а ведь она может стать непрекрасной, не кудрявой, которую вот просто до сих пор у меня такое ощущение, да? а может, могло быть все совершенно иначе, готов ли я, и когда mm-hmm. я понял внутри, что да, я готов, вот это внутреннее какое-то доверие к процессу, может быть, вот это имеется в виду, да, что ты mm-hmm. готов нырнуть, готов попробовать, готов просто вот все поставить на кон, как в моей жизни случилось, да, что я бросил все, что было в Нижнем Новгороде, и просто уехал в неизвестность такой, да. Я действительно не знал человека, у нас были романтические встречи, мы встречались, но это было уже ненадолго. А потом мы опять разъезжались. А жить вместе, это же совсем другое. Uh-huh. И вот это внутреннее ощущение, что ты готов в это во все со всей ответственностью замырнуть, наверное, и есть у мужчины то решающее, что он ну, должен почувствовать. Вот, готов ты у взять. Какая-то внутренняя. какая-то внутренняя зрелость. Да? То есть мне понятно, что после четырех браков мне было, наверное, проще эти ощущения переживать, потому что что-то там близко, приблизительно, ну, не так, может быть, здорово, как вот сейчас, да, но что-то там такое тоже было. И я понимал, что все, что начинается, может закончиться. И не всегда это радостно. И ты готов вот сейчас рискнуть, пойти, понимая, что, может быть, это тоже вот как-то вот не получится. Но вот стоит она того или нет? И когда внутри кто-то тебе орёт, «Да, все вообще просто», ты говоришь, "Ну, «Ну, да» и идешь в это, и просто делаешь все, что можешь, весь свой опыт, все свои знания, тут еще и практики всевозможные, вкладываешь в развитие. И это как вот действительно ухаживание за садом. Если ты профессиональный mm-hmm. садовод, у тебя сад, которым любуются все. Если mm-hmm. мы умеем вкладывать в наши отношения, это отношения, которые многие видят и говорят, а как это? Mm-hmm. И вот тогда появляются вот такие вот семинары-практику. Mm-hmm.
0: Прям вот хочется уже к вам туда, вот уже завтра приехать. Ну, какими вы будете сами результатами довольны, как наставники по завершению программы? Вот вы сможете сказать, что вот это было классно? Ой, да. Я, наверное,
1: когда увижу, ну, обычно люди приезжают более напряженные, а уезжают такие расслабленные,
2: Мне с горящими блеск глазами. Глаза появляется,
0: да.
1: да.
2: Это такое ключевое какое-то во всех наших семинарах, ритритах, ритуалах, еще что-то. Люди потом, у них загорается такой огонечек, открывается какая-то новая вероятность их будущего. То есть, вот они шли шли, вот они пришли к этой точке, и она им не очень нравится. А выходы из этой ситуации они не очень видят. А что делать? А как быть? А что, а правда можно вот как-то из этого выйти? И тут появляется какая-то информация, практика, техника и собственный опыт за эту неделю ретрита, который говорит, да, действительно, это возможно. И тогда в глазах загорается вот эта искорка надежды, понимание, что сейчас мы все с тобой наладим и все будет хорошо. И вот это в глазах его же сразу видно. Ну,
1: mm-hmm. То есть это
2: не какое-то, это сложно писать, это потом люди могут какой-то отзыв оставить, но это все настолько неважно. А вот эти глаза горящие, это, наверное, то, для чего мы вообще этим всем занимаемся. Потому, угу. Вы видите в глазах у человека вот это вот. Он может... Осознание. Заб, да, забыть сказать спасибо. Он может рассыпаться в благодарностях, Ничего не имеет значения. Но потушить глаза, горящих как отличаются, легко. И угу. мы по этим глазам понимаем. Значит, нам нужно еще сейчас долбануть что-нибудь на семинаре. Или все, друзья, все загорелось, и пора их отпускать. Угу.
0: Я вот правильно понимаю, что не существует отношений, которым нельзя условно помочь, если люди хотят и готовы. Просто они не знают, как они заблудились, они немножко запутались. Но если они хотят, то все возможно исцелить.
2: Ну вот если хотят, то это как раз свидетельствует о наличии той самой кармы позитивной, которая mm-hmm. созревает и говорит «надо, давай, давай попробуем». Mm-hmm. Но есть еще карма негативная, которая препятствует этому всему. И есть обиды накопленные, невысказанности накопленные, которые препятствуют. И совершенно правильно ты говоришь, если есть желание что-то исправить, да, мы mm-hmm. даем в руки инструменты, и вы исправляете. Вот если mm-hmm. желание пропало, да, потухло, вообще просто вот ничего, это прям реанимация. Есть у нас такие mm-hmm. вот, как бы, методы совсем реанимирующие, да, когда ну, то есть мы залезем даже в карму рода, когда уберем ну, то есть все, что препятствовало той позитивной карме, и, может быть, там какая-то искорка зажжется и так далее. Но mm-hmm. с точки зрения теории, да, бывают отношения, которые из себя исчерпали. Нет ничего вечного и постоянного. Mm-hmm. Так не бывает. Это в книжках романтических, да, там вот его, они в садике познакомились и умерли в один день. Как бы, да, да.
0: да, как-то да. мы все на этом росли, знаешь, да. на
2: это какая-то мечта розовая. Но мир вокруг нас говорит, что все иначе. И для того, чтобы такие отношения были, их нужно уметь выстраивать. То есть... Есть некая, скажем, ну, накопленная позитивная карма, которая людей с друг с другом сталкивает. И на этой позитивной волне они, ну, любовь, морковь, все дела. А потом она кончается. Если ты за этот срок не успел своими действиями создать новую, создать причины новых позитивных отношений, да, они разваливаются. Вот об этом будет ретрит. Как научиться создавать правильные причины новых отношений. Как научиться вкладывать в семью, имея при этом практики очищения от всего негатива и практики накопления энергии, чтобы было что вкладывать. Потому что если вы уставший, вам нечего вложить. И да, в принципе, если есть желание обоюдное, можно реанимировать практически мертвые отношения. Но правильно, да. Я бы сказала,
1: что они не реанимируются, они начинаются заново по-другому, mm-hmm. да, то есть это следующая ступенька просто начинается, mm-hmm. mm-hmm. да. потому что вернуться невозможно, можно просто дальше продолжить уже с нового
2: да. с опытом mm-hmm. опыт того, что было да. Да. Mm-hmm.
1: и у нас, конечно, будут телесные практики обязательно потому что мы очень много стресса накапливаем в теле очень mm-hmm.
2: есть люди, до которых прям вот страшно там mm-hmm. женщина какая-то до нее мужчина касается, а в шоке просто
1: сразу Но очень То много тело помнит все с другой стороны хочет
2: а с другой стороны есть mm. вот накопленный стресс обид там, каких-то недоросших ситуаций просмотренных фильмов паттерны с семьи известно если там папа мама убил например все у нее там блок какой-то стоит эти вещи тоже надо снимать они у многих женщин и мужчин неосознанные. Ну, есть, там, uh-huh. У мужчин тоже вот это есть, когда там женщина его гладит, а ему кажется, что вот то, что он испытывает, эти приятные чувства, это проявление слабости мужской. И они такие, блядь, м-м-м, я вообще там, брутальный мужик, мне там, мне, топором бриться вот это. Uh-huh. Соответственно, это очень серьезные телесные блоки. А мужчинам так же, как и женщинам очень хочется ласки, нежности вот этой всей. Вот об этом тоже будет речь, uh-huh. потому ну, многие мужики ведут себя как в фильмах, матчах какой-то такой, им кажется, что таких мужиков любят. Он придет грубо возьмет ее за волосы там, и там, в постель ее повалит, и там в море какое круто. крутое. Она но должна он быть уже у вас не что Да, но это оговаривается. Если кому-то это нравится, оговаривайте. Но у мужиков есть тоже свои вот эти люди о том, как, они, как им кажется, они должны себя вести. Мы хотим, чтобы люди научились друг друга слышать
0: изнутри, каким... а не как правильно. Да, нравится, да.
2: то есть это самого да. себя, какой ты есть на самом деле, каким тебе нравится быть, какой ты самому себе нравишься, вот такой покажись, такой поговори,
1: и вот ну, об этом. Да, и у нас будут как раз интересные практики. Я много лет вела мягкошкольные семейные занятия для взрослых для детей, и будем их использовать. И, ну, очень хорош, и, и иногда после некоторых упражнений у человека ощущение как будто крылья более mm-hmm. mm-hmm. ведомого и ведущего попробовать и себя и в такой, и в другой, и как mm-hmm. и В общем, много-много там упражнений интересных. У нас большой арсенал вообще практик. Мы выбрали сейчас, как нам кажется, оптимальный для этого ретрита. Но так как у нас багажик большой, мы будем ориентироваться да, от группы, смотреть, какая сейчас, ну, да, период.
2: Мы не хотим, может быть, точно называть, какие практики.
1: В какой день день будет, какая практика. Мы смотрим
2: группу, да, да. да. Да, приедет группа с определенным набором запросов. И под эту группу мы мгновенно можем выстроить тот ретрит, который получится. Поэтому, да, в нем будут ключевые практики очищения, наполнения, и он готов. Но по ходу вот эти все нюансы, благодаря тому багажу, который у нас есть, мы настроимся на ту группу, которая приедет.
1: Поэтому мы вас приглашаем... Да,
2: но... Приезжайте. Скучно точно не будет. Точно это не будет. Вопрос, да.
1: То, что вы едете другими, это тоже факт. Да. Как минимум отдохнете, потому что в Сочи сейчас прекрасная погода, и в начале октября она тоже должна быть прекрасная. Продлите себе лето, продлите себе удовольствие от горного воздуха. отдохнете Может... от суеты городских будней.
2: Может, уже листва начнет в горах. Осенью Красного,
0: очень красиво. Октябрь это одно из самых красивых мест очень, на Красной Поляне.
2: Очень У нас будет поход в горы, и там
0: будет просто великолепно. Это,
2: это прям это. наслаждение зрением, оно такое. У нас будет там еще и практика, но пока мы туда дойдем, мы обнаслаждаемся
1: об, У кого есть дети, оставляйте спокойно детей, не волнуйтесь с ними, все будет хорошо. Приедьте, займитесь своими отношениями, займитесь собой, потому что дети должны расти в любви. А любовь, она идет от родителей. Это такая как чаша. Да? То есть, когда родители наполнены любовью, то, что переливается, вот в этом дети и растут.
2: Мне кажется, они просто купаются в этой чаше?
1: Да, когда отношения хорошие, да. Поэтому оставляйтесь спокойно, ничего с ними не случится за неделю. Мы периодически практикуем сами.
2: Выезд без
1: детей, несмотря на то, что мы обожаем. Иногда и за месяц
2: мы тут уезжали в Тибет, когда у не было. Два года, что ли?
1: Потому что наполненные родители, которые возвращаются, они и себе, и своим близким дают, конечно, в разы больше.
0: Mm-hmm. Ой, друзья, ну, мы с вами сегодня очень много вопросов посвятили. Мне кажется, вот кто нас слушал, он просто должен уже гореть от желаний и предвкушения. Вот, mm-hmm. правда, очень интересно было с вами пообщаться. Я вам задам последний вопрос то обязательно должно присутствовать в жизни любой счастливой пары. Вот Как вы считаете? Вот есть что-то такое, Вот без чего себе нельзя представить счастливую пару? Конечно,
1: две вещи. Я, Давай. Виталий думает, и я... а мне я а да. вот интересно, все он согласится все, все. со мной. Нет, да, да, это, да, да. безусловно, разговор. Угу. и это сексуальные отношения. М-м. То есть если м-м. нет хотя бы одного, то уже стоит задуматься, как это вернуть, если вы хотите, чтобы у вас были именно счастливые отношения. Да.
0: Mm-hmm. 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 При, при, притяжение и связь. Да, да,
1: да, связь на всех уровнях. И мало того, что когда близкие отношения на всех чатрах, то и финансовое благополучие семьи растет многократно. Мы oh, тоже об этом расскажем, потому что мы начинали, в общем-то, с нуля. У нас не было финансов, mm-hmm. когда мы отмечали, мало того, что э, мы жили на мою зарплату фотографа ну, да. а пару месяцев. Получилось,
2: что мы там пассивный какой-то доход от недвижимости, который у меня есть, на mm-hmm. тот момент
1: был нулевой,
2: мы делали большой ремонт, и несколько лет mm-hmm. я его не видел, этот доход. И Я приехал в Москву, когда я говорю, ты кем там, я фотограф, вот и мы жили очень-очень-очень просто скромно. Но это было здорово, потому что мне вдруг стало понятно, она не на мои деньги, деньги, которые где-то когда-то, может быть, у меня появятся, а только вот на то, как у меня есть. Это был очень хороший опыт, на самом деле, который
1: многое мне дал. И то, как, и то, как мы живем сейчас, и путешествуем много, и очень качественно, и в любые места, и в любые… можем себе позволить все, что мы хотим, и жить в любой точке планеты, где нам нравится, и учить детей там, где мы хотим, это как раз говорит о том, что если в семье все хорошо и правильно, все выстроено по энергетике, то и финансовое благосостояние семьи оно приумножается с годами.
2: Ну, ну вот это, наверное, одно из самых вот я лично считаю, да, достижений таких, что а, очень многие люди считают, что занятия духовными практиками они как-то убирают финансовый поток. То есть либо ты верхние центры энергетически ушел там с Богом общаешься и всякие разные отшельники и прочие говорят, что они при этом должны быть нищие, либо ты ушел четко зарабатывания бабла и всякая духовность тебе никак. А наши отношения показывают как раз гармоничность всего диапазона. Да? То есть у нас mm-hmm. хорошие отношения в семье, у нас есть э, прекрасные дети, у нас э, хороший достаток, и это тоже видно э, по нам и по тем, собственно, <смех> публикациям, которые мы делаем. И при этом мы оба занимаемся духовными практиками и обучаем этим практикам. И показать, что этот путь духовного развития адекватный и материально обеспеченный тоже возможен, одна из таких целей, миссии нашей семьи, что да, вот так оказывается может быть.
0: И очень многие
2: действительно смотрят и понимают, да, а как это вы? Вот, собственно, приезжайте, мы расскажем, как.
0: Спасибо, дорогие. Безумно интересно было вас слушать и пообщаться. Я думаю, что люди, те, кто даже не присутствовал, еще будут смотреть и проникаться вашей невероятной энергетикой и нежностью, и чуткостью друг к другу. Я скажу, что у нас ретрит с 3 по 10 октября на Красной Поляне. В очень красивом месте в живописных горах с видом на Кавказские хребты.
2: Да, это очень
1: красиво. Да. Очень любимое это место. Да, да. Будет а, такой... Я пишу
2: очень много вопросов, которые у нас там в комментариях. У нас mm-hmm. завтра а, совместно с тобой, да, прямой эфир а, в моем аккаунте Рейки а, Центр. И вот mm-hmm. эти все вопросы, которые сейчас есть, мы их аккуратненько все скопируем и ответим на них завтра и еще расскажем все, что мы. Хотели рассказать, понятно, в рамках одного эфира все это не расскажешь. Что-то мы повторим, что-то еще сами расскажем. Но вот эти все ваши вопросы и другие, пишите, пожалуйста, мы обязательно на них ответим, чтобы вы получили всю вашу информацию.
0: Да, но ну, нам пишут тоже благодарности за эфир. Говорят, что было очень интересно, что будут стараться приехать. Света, привет. привет
1: спасибо большое и всем, кто нас сейчас послушал, тем, кто послушает записи. Спасибо большое спасибо, вам.
2: Да, большое. Приезжайте. Угу.
1: Да,
0: пустите. Ну все. Да. До, нет, до скорой встречи на Поляне. До скорой встречи. До скорых встреч.
1: Да. Пока-пока. Мы уже сами с ней терпением Давай я попробую
2: да. Нет, ну наш эфир выключай, и он автоматически.